0: 资本主义往事。我对经济史和金融史特别感兴趣，这也跟我的软件工程师的背景有关。作为一个工程师，我对理论兴趣一直不大，总是试图了解理论在实际中是怎么应用的。经济学也一样。我记得十几年前第一次看亚当·斯密的《国富论》，发现他一直在批评行会、重商主义。贸易保护、教会等等，这让我非常纳闷儿，完全不懂他为什么和这些东西仇那么大。后来看了一些经济史的东西，才发现他那个时代是贸易保护的时代，行会控制着各个行业，教会拥有土地，但是土地上宁可种蒲公英，也不愿意拿出来搞工厂，这才明白他的理论。都是在说他的那个时代。随着时间的推移，知识慢慢积累起来了，有了更高的视野，才发现事情并不那么简单。亚当斯密是一个天才，但是全世界没有一个国家通过他的思路做大做强。英国是贸易保护起家的，这个不必多说。亚当斯密全文都在批驳。但是英国之后，所有强大的国家全部是靠贸易保护起来的，比如美国被称为贸易保护的策源地，德国李斯特把贸易保护搞成了理论，日韩后来通过高关税保护幼稚企业，这个模式被抽象解读成了东亚模式，而这些国家在发达后无一例外高举自由贸易的大旗，对贸易保护。横加指责。说到这里，大家明白了吧？所有强国都是穷则贸易保护，达则自由贸易。道理不复杂。你是一个孩子，你敢跟大人同台无规则格斗吗？如果对方是泰森，你敢吗？是不是得先保护起来，等你长大了，然后再考虑自由格斗呢？这种类似常识性的东西。本身并不复杂。奇怪的是，有些人自从学习了经济学之后就不懂了。资本主义的核心一句话就能说清楚：以资本增值为目的的一种观念。在《人类简史》这本书里，作者说了，其实这些东西本身并不存在，而是一种共识。跟公司、自由经济、国家、计划经济、恐怖主义、素食主义。甚至和钱一样，他们本身都是一种观念。一开始接受这个观念的人很少，但由于它的扩散性好，接受的人越来越多，慢慢的扩散到了全世界。而且大家也要有个常识，资本主义并不等同于市场经济，也不是工业化，它出现的要早得多。哪里能实现财富增值？他就去哪里？从贩毒、卖奴隶，到发动战争，从灭国屠城到野蛮圈地，资本什么都干。资本主义本身才是目的，战争、自由经济、工业化、技术提升都是手段。我们不讨论资本主义的起源到底是在什么时候。我们按照一般的说法来，起源地是威尼斯。威尼斯人主要做两件事：放高利贷和奴隶贸易。高利贷好理解，奴隶贸易是怎么回事呢？当时中亚是阿拉伯人的地盘，欧洲是基督教的地盘，这两方一直在对峙，中间打打闹闹，不过贸易从来没有停过。打闹归打闹，但是钱得照赚不误。当时从中国和印度运到欧洲的棉布、瓷器、丝绸等等，就是通过阿拉伯人转给威尼斯人，威尼斯人作为三道贩子倒卖给其他欧洲人的。而且当时阿拉伯国家的国王需要大量身强体壮的奴隶，当时威尼斯人雇佣维京人，也就是现在的瑞典人和挪威人，去乌克兰和俄罗斯平原上抓斯拉夫人。威尼斯人坐着吃差价，斯拉夫人就是后来的俄罗斯人，不过那个时候还没有俄罗斯。维京人不只是抓斯拉夫人，偶尔也抓黑人。通过放高利贷和奴隶贸易，威尼斯人积累了天量财富。大航海时代开始后，威尼斯人开始投资西班牙人、荷兰人、英国人。去美洲扩展殖民地，商业资本从那时候开始变成了战争资本。资本主义从诞生起就追求自我增长，有点像病毒或者钱。可能跟大家以往了解的不一样，欧洲发现新大陆后，一开始是在忙着种植烟草和香料相关的植物。真正改变局面的一件事，却是种植棉花。西班牙和葡萄牙分别去找东方，后来葡萄牙绕过非洲的好望角，找到了印度、印度尼西亚、马来西亚等地方。葡萄牙在收购，在印度收购棉布，在印尼和马来西亚收购香料，拉回欧洲卖给上层社会赚钱。这些产品在当时都是奢侈品，获利丰厚。这个贸易的过程。全程通过武力操作，需要在非洲搞一个补给站，当地土著不配合怎么办？打呀！到了印度，当地土著不做买卖怎么办？打呀！商船往来遇上海上劫掠怎么办？继续打呀！西班牙也一样，在美洲扩张殖民地，逼着当地老百姓给他们挖银矿、种烟草。但是挖银矿和种烟草过程中最关键的两样东西，土地和劳动力，都得通过武力来解决。当地老百姓本来是可以自给自足的，根本不想搬迁或者去银矿里送死，所以西班牙人一贯的做法就是威胁：要么听我们的去挖矿，要么就去死，你赶紧选一样。那时候的贸易。就叫武装贸易，想做买卖，全程都要打打杀杀。打仗就得借钱，资本在这个过程中全程参与，并且不断滚动。说到这里，我们也看出来了，回到本源去追溯，现在这轮全球化，大家会发现，一切都起源于国家暴力，是暴力打出来的市场。欧洲发现美洲后的第二个阶段。是纺织业。我们现在感觉纺织这事儿没什么太值得关注的，但是如果追踪过去五百年的资本主义史，会发现纺织业是主角。蒸汽机、火车、轮船、南北战争、印度殖民地、工业革命，都围绕着纺织业展开，而且纺织业是主因。甚至后来几乎所有的强国都是从谈棉花做起的。我们以英国为例，英国最早是给荷兰、比利时和卢森堡供应羊毛的。在十五世纪，荷兰和比利时的纺织技术是全世界一流的。英国当时主要的任务就是在国内薅羊毛去荷兰卖，但是很快就发现卖材料的没有卖成品的赚钱，所以迅速调整了策略，不卖羊毛了，开始自己研究纺织技术。然后织布去欧洲大陆卖，但是纺织技术从来不是随便就能获得的，所以人类历史上第一次大规模有决定性意义的技术转移发生了。在机器大生产之前，技术主要是在技术工人的脑子里，就跟现在的某些手工艺品制作似的，所以那个时代实行偷人。英国反应过来，不能傻呵呵的。专注薅羊毛，要搞生产，赶紧开始筹划自己搞纺织。纺织技术就是从荷兰偷了一堆技术工人开始自己搞的。很快，英国的纺织业发展起来了。后起国家又从英国偷人，比如欧洲其他国家纺织棉花的技术，基本都是从英国偷的。大家要注意，纺织羊毛的技术是从欧洲大陆。传到英国的，而纺织棉花的技术，则是从英国传到欧洲大陆的。所以，英国在1720年左右通过了法案，说谁要是跑到海外六个月不回来，就别回来了，家产没收。这个法案一直持续了一百多年，直到技术凝聚在机器上。不过，英国限制技术外流的法律并没有什么用。美国的制造业之父塞姆尔斯莱特就是一位英国技术工人，把英国人最引以为傲的极其复杂的织布技术带到了美国。他在美国是英雄，在英国是史上最著名的叛国者。而且这个人到了美国第二年，美国就出台了专利法，防止别人抄袭他们。英国把国策调整为纺织强国后。改变了后来的一切。为了多薅羊毛，英国上层资本家把自己家的土地和公共土地圈起来放羊，把农民赶出去自生自灭。这就是我们熟知的圈地运动。当然了，圈地运动中的普通人非常痛苦。普通人被赶出去之后，为英国资本家提供了大量的廉价劳动力。因为英国的劳动力廉价。英国生产出来的东西便宜，所以在国际上很有竞争力。随后，英国资本家在海外贸易中大规模从印度进口棉花制成的棉布。纯棉的东西跟羊毛纺织成的粗布衣服相比，当然是纯棉布要更舒服。随后，英国又调整策略，自己生产棉布。英国这次产业升级对世界的影响。是翻天覆地的。英国要生产棉布，但是质量怎么也比不上印度的。既然正当竞争不行，英国干脆就用武力解决。东印度公司通过在印度的一系列操作，用武力灭掉了印度本土的纺织业，让印度安安心心的给英国提供棉花。英国纺成布后，去欧洲大陆和非洲卖。英国在发展纺织业的过程中，为了巨额商业利益，商业资本开始放飞想象力。而且当时的英国法律不像现在这样严谨，当时搞出了一系列人间悲剧。比如第一个问题，原料供应问题，棉花去哪里找？整个欧洲都不能种棉花，所以英国纺织业刚起步的时候，主要是依赖印度进口。但是很快，英国那边工业越来越猛，效率越来越高，印度开始供应不上了。英国人需要重新想办法，该怎么办呢？于是英国人开始到美洲去种棉花。美洲人力不足怎么办？英国人通过找奴隶来解决这个问题。西班牙人是最先贩卖奴隶的，而英国人。则使贩卖奴隶冲上了高峰。到了十八世纪，形成了两个核心，一个纽带。两个海外的种棉花地区，经过商队运到英国，在英国加工。英国的纺织业带动了其他大量的行业。最高峰时，英国有一半的劳动力投在了纺织业上，剩下的一半投在其他支持行业上，比如纺织机。需要工厂加工，海外护航的军舰需要大炮，所有的机器生产都需要炼铁，炼铁需要挖煤，挖煤又得多铺几条铁轨，铁轨又需要铁。要知道，铁路是早于火车的，当时是用马拉着车皮，蒸汽机出现后，给车皮装上了一个蒸汽火车头，于是火车就出现了。这样循环扩大，英国国内热火朝天，整个国家都笼罩在渗人的雾霾下，河水都是黑的。因为造军舰要挖煤挖矿，矿洞里每隔几米就得用一截树桩顶着，防止塌下来。整个英国的树木被砍了个干净。如果当时从天上往下看，估计全世界最强大的英国。整个国家就跟个大铁锹似的，烟雾缭绕，黑乎乎的，环境成这样了，那人呢？海外奴隶的处境极其悲惨，英国本土的工人也没好到哪里去。其实很多书里都提到过当时英国工人的状态，比如奥威尔的《通往维根码头之路》这本书里就讲到了，当时英国上层。富可敌国，底层却穷得叮当响，全国两千万人食不果腹，处于极端贫困状态。到了十九世纪初，英国的普通工人市民仍然是全家住在一个卧室里，睡一张床。英国早期用童工用得很厉害，直到一八三三年，英国还有百分之二十的煤炭工人是十来岁的小孩儿。你能想象十来岁的孩子下矿井挖煤吗？当时工人的平均寿命是三十岁，而且一八四七年英国还出台政策，说九岁以下的孩子不许下矿。由此可见，之前这种情况有多么常见，并且规定十三岁以下的每天工作不能超过十个小时，也叫十小时工作日法。前段时间，英国房地产商还挖出一个坑来，里边埋着几十个当初塌方被埋的孩子，都带着矿灯，最大的一个只有十二岁。事实上，从某种程度上讲，资本主义还不如奴隶制。奴隶是奴隶主的财产，奴隶主不会跟自己的财产过不去，而资本主义时代，工人是资本家的消耗品。用完拉倒。有人举了个例子，那个时代，奴隶和工人的关系，就等于你自己的自行车和共享单车的关系。说到这里，接下来的一个问题是，资本主义社会的工人是怎样慢慢的改变自己的处境的？当然不是资本主义良心发现，资本主义从来都是赤裸裸的算计和博弈。很少会出现良心这种东西。资本主义发生改良也是这样，主要有三个原因：首先是机器越来越复杂。这个很好理解，挖煤、纺纱是个人就会，但是没经过培训，你会修蒸汽机吗？而且后来的纺纱机也越来越复杂，工人工作很多年才能掌握。这部分技术工人。最先跳出苦海，因为他们的可替代性不那么强，所以有了溢价空间。就像现在的程序员一样，技术含量高，所以比搬砖工人的工资高。不是说搬砖不辛苦，而是可替代性太强，你不干，别人立刻就顶上去了，所以工资上不去。熟练技术工人。最先形成了西方的中产阶级，其次是革命，八小时工作制、医保、养老保险的出现，一方面是西方各种运动妥协出来的，另一方面也是欧洲上层目睹了其他国家的革命之后心有余悸，开始立法强制资本家把部分利润分给底层，防止底层活不下去闹事。还是那句老话。资本家不怕革命，他们随时可以跑路，但是资本家的国家害怕革命。国家用武力打通商道，开拓殖民地，商人依赖国家，国家害怕革命，这种恐惧就传递到了商人身上。所以，拿破仑革命、1848年革命、巴黎公社，这些事一点一点对全局产生了影响。最后一点是向海外转移矛盾。那些年，欧美有一个特点，每次经济危机就是开战的时候，很多战争都发生在欧美经济危机时期，去海外抢点殖民地，去当时落后的国家开几个商业口岸，把矛盾转移出去。等到全世界殖民地被抢光了，接下来只能列强之间互相抢，所以。就有了英法七年战争，有了世界大战。就这样，在这三驾马车的带动下，资本主义一点一点过渡到了现在的改良资本主义。到现在，全球三大黑市交易，人口、军火和毒品，依旧是资本搭台，黑帮唱戏，为了利益践踏人类所有的法律。军火和毒品好理解。人口贩卖这事儿，大家可能不清楚。BBC 搞过一个专题，介绍说，人口贩卖是有完整的地下产业链和跨国财团支持的。资本主义可以开拓贸易路线，可以提升科技水平，可以创造出史无前例的财富，但它本身是一只猛虎，吃人的那种。我们尝试了解它的时候，好的做法是。知道他的全部，而不是只知道一个面。他不在乎其他，他只关心自身的增值。